0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Ei, Fernanda, bom dia, como você tá?
0: Eu tô bem, e o senhor?
1: Tudo bem, graças a Deus. O senhor já foi vacinado, já, né? Já, graças a Deus. Eu fui a primeira leva, né? Eu trabalho com esse desde março do ano passado, muito de perto. Aí eles, Você... eles logo, a, a primeira, primeira leva de vacina foi pra gente, profissional da saúde da UTI.
0: Isso aí. E aí, qual foi a vacina que o senhor tomou? AstraZeneca?
1: Eu tomei a Coronavac. E no começo, Teve reação? Né, nós passamos aí dois, três meses só com Coronavac no país. Coronavac. Não, não tive reação nenhuma, só a felicidade.
0: Pois é, tem muita gente, doutor, e aí né, o, o objetivo nosso aqui hoje é esclarecer o que, que pode acontecer ou não, ou você tomar a primeira ou a segunda dose da vacina. Tem muita gente se queixando de calafrio, dor de cabeça, dor no corpo, mal estar de modo geral, como se tivesse, inclusive, com sintoma gripal, depois de tomar uma dessas vacinas. Você me contava que já foi imunizado pela Coronavac, diz que não teve nenhum tipo de reação, né? não sofreu nada depois da primeira nem da segunda dose, não é isso?
1: Isso mesmo, nenhum dos efeitos colaterais relatados, aliás, isso é muito pouco comum na Coronavac, é mais comum nas outras vacinas mesmo.
0: Exatamente. E aí a gente tem recebido essa, exatamente essa demanda, né, de pacientes que dizem que sentiram muito calafrio, que sentiram febre, 24 horas, 48 horas depois, e nos demandando eu, por que, que isso acontece, porque uma tem mais efeito, porque a outra não tem efeito, se deve esperar por uma um fabricante ou pelo outro. Daí nosso objetivo aqui de trazer ao vivo.
1: Então vamos lá, Fernanda, não tem absolutamente nada a ver duas coisas. A primeira coisa que não tem nada a ver é estar sentindo isso e isso ser corona porque você adquiriu o coronavírus com a vacina. Essa vacina, em nenhum dos casos das vacinas no mundo, ela é feita com o vírus do corona atenuado. Ela é feita ou por vírus morto ou por um pedaço de RNA ou porque eles pegam um pedacinho e injetam num outro vírus, o vírus sim é atenuado, um outro vírus que não é o corona e injeta. Então, a, a forma como as vacinas estão atuando impedem o risco de você pegar o coronavírus pela vacinação. É claro que, excepcionalmente, assim, casos raríssimos, deve ter aquele cara que encostou na doença três, quatro dias atrás, ele não sabe que ele vai ficar doente, ele vacina dois, três dias depois, ele desenvolve a doença, que tem a ver com ele ter encostado na doença três, quatro, cinco, sete dias antes, mas não tem nada a ver com a vacina. Então, a primeira despreocupação da população é com a vacinação, eu não estou adquirindo o vírus, não tem jeito de ter coronavírus de ter covid-19 por conta da vacina, fechou? Esse é o primeiro ponto. A okay. segunda coisa que não tem nada a ver é Quanto mais sintoma eu tenho, mais imunizado eu sou. Não tem absolutamente nada a ver. Nem para vacina da gripe, nem para vacina de pneumonia, nem para vacina de coronavírus, nem vacina nenhuma no mundo. O que faz você ter reação à vacina é inflamação. E inflamar não quer dizer tornar imune. Vou fazer um comparativo, um comparativo bobo aqui. Estamos nós jogando futebol, eu e você, você me deu um tostão na perna. Eu vou ficar com febre, dor no corpo, dor de cabeça. E eu não vou criar imunidade contra o tustão da perna. A próxima vez que eu sofrer um tustão na perna, vai sentir igual. Por quê? Isso é inflamação. Uma coisa é inflamação, outra coisa é imunidade. Foi eu e você, para a Amazônia, e nós pegamos febre amarela e sobrevivemos a isso. Nós estamos imunes à febre amarela porque nós pegamos e ficamos imunes. Isso é imunidade. São duas coisas completamente diferentes. As reações mais comuns, e é mais comum na Janssen, é mais comum na AstraZeneca, aqui no país a gente tem feito muita AstraZeneca, então a gente vai ver muito essas reações. É, além da reação no lugar onde foi é, é, vacinado, onde entrou a agulha, vai fazer vai fazer um botãozinho, vai ficar meio roxo, vai ficar avermelhado, vai ficar endurecido, vai ficar doloroso. O cara pode ter febre, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter mal-estar, ele pode ter sensação de fadiga, prostração, ficar em casa, querer ficar deitado no sofá. Ele pode ter, inclusive, artralgia, que são as dores nas articulações. Pode ter um pouco de sintoma abdominal. Então, tem que ter ele náusea, é vômito, que está um quase dor abdominal ou diarreia. Agora, nenhum desses sintomas, Fernanda, eles não são nem graves e nem duram 5, 7, 9, 12 dias. Eles Exatamente. geralmente acontecem por até 48 horas. Então, é um jeito de despreocupar a população. Primeiro, opa, não tem nada a ver. Se eu não sentir nada... Eu estou tão imunizado quanto o cara que sentiu alguma coisa. E se eu sentir alguma coisa, eu vou monitorizar, igual o Bonaldi falou. Eu estou sentindo isso e 24 horas depois sumiu. Eu estou sentindo a febre. Ela não foi de 39, 39,5, 40 graus. Ela foi de 37,9, 38,2. 38, sumiu fácil quando eu estou com a adipirona, o paracetamol da vida. Eu, opa, eu estou indo bem. Não tive grandes sintomas. Calma, bicho. Você teve reação inflamatória. Pós-vacina, isso é comum em um trocentas vacinas. Quantas mães não levaram as crianças para vacinar em determinada época da vida? E a mulher que vacinou falou assim: filhona, quando você sair daqui, põe gelo nessa menina e se prepara para uma noite ruim, porque essa vacina ela dá um pouco de febre, dá um pouco de dor de cabeça, dá um pouco de sintoma ruim e sua criança pode achar ruim. Quantas vezes a gente não fez isso, Fernando? Isso aí.
0: Isso é importante, Bonaldo, né, de você estar tá esclarecendo, porque à medida que a gente vai conversando, as participações chegam, né, e a Cíntia tá me relatando exatamente isso, olha só, a minha mãe tomou a vacina Coronavac, conta ela pra gente, não teve nenhum efeito colateral, aí ela disse o seguinte pra, pra Cíntia, né, ó, tô achando que a vacina não teve efeito, porque quem tomou a Coronavac tá tendo tanto efeito colateral, que eu tô achando que eles sim estariam mais imunizados,
1: tem absolutamente nada a ver. O que faz você ficar imunizado é o fato de você ter vacinado. Ponto final. ninguém que fez o estudo da vacina, isso é importante ser dito, ninguém que fez o estudo da vacina estudou assim, Fernando, fulano de tal que vacinou e não morreu foi porque ele sentiu muita coisa. Ninguém. Quem não morreu foi quem vacinou e ponto. Outra coisa, se você me permite, Fernando, fica bravo comigo não, você sabe que eu falo mais que devo. Outra coisa que o povo está com mania agora, Fernando, ah, eu vacinei, fui lá fazer o IgG, o IgM, o Spike, sei lá das contas Veio baixo. Essa, essa vacina não vale nada. Gente, as vacinações, todos no mundo, todo mundo que avaliou a vacina no mundo e falou assim, opa, tem resultado positivo. O cara falou assim, opa, tem resultado positivo. porque eu acompanhei o sujeito e o sujeito não morreu da doença? Hum. Ninguém fez assim, ó. Opa, eu vacinei o IgG deu 1.314. Pode vacinar. Tá entendendo? A moeda de troca para o cara afirmar que a vacina dele funciona, não é IgG, IgM, Spike, qualquer imunoglobulina dessa. É o fato do cara não evoluir mal na doença. Essa é a moeda de troca, foi isso que ele avaliou. Então não adianta ficar achando pele em ovo, gente. Vocês estão procurando coisa que não vale a pena. O laboratório está é tá adorando, inclusive. Isso aí. Aí
0: é esses testes, né? E... e, é, e... Mas... E de outra forma também, a gente aplica pelo menos três vacinas aqui no Brasil, né? De fabricantes diferentes. E esses testes, eles deveriam ser compatíveis, então, para as três vacinas.
1: Exatamente. E, e você não tem hoje... o Fernanda, a nossa capacidade de testagem, ela é tão ruim que se discute ainda hoje na medicina se os casos positivos que nós estamos vendo no mundo são realmente de coronavírus. O, olha, olha que absurdo. Olha, olha o quanto que a gente... O pouco que a gente sabe da doença, Hoje, depois de um ano e quase seis meses de doença, são 18 meses estudando a doença. Até hoje, o teste que fala sim ou não você está com a doença é questionado em relação à quantidade de positivo que tem. Tem alguma dúvida que a gente não sabe nada da doença? Qual é a única informação que a gente sabe da doença? As duas únicas. Que as medidas de higiene básica, distanciar usar máscara vale a pena e que a vacina vale a pena. E na vacina... Não tem nada a ver com IgG positivo ou negativo, não tem nada a ver. Tem a ver com vacinou ou não vacinou. Se você vacinou, meu amigo, parabéns para você, ponto final.
0: É isso aí. O Fábio Machado também participa, ele disse o seguinte, ele tomou AstraZeneca. Foi na última semana, inclusive. Ele teve, de fato, alguns sintomas durante a noite. Ele tomou por volta das 11 da manhã, os sintomas só apareceram à noite. Ele teve um pouco de febre, teve calafrio, dor no corpo, dor de cabeça. É, não consegui dormir naquela noite, mas no dia seguinte, antes mesmo das duas da tarde, eu já estava bom de novo. Esses é sintomas podem aparecer na segunda dose?
1: Podem. É, tem um relato de que esses sintomas, até uma teoria, na verdade, que esses sintomas serão menores na segunda dose. Porque a reação inflamatória é menor, tá? você está jogando para dentro do indivíduo o que o indivíduo já experimentou um dia. Então, provavelmente vai ser menor. Mas aí, Fernando, eu brinquei no vídeo, e se for maior? Você vai fazer o que vai não vai vacinar? Rapaz, faz parte da vida. Aqui em casa eu chamo isso de dor da vida. Levanta da cadeira, vai vacinar e se prepara. Parféria, dor no corpo, já avisa no emprego que o bicho vai pegar e, e não perde a vacina, porque o que te salva, cara, não é uma vacina que não dá sintoma, é uma vacina. Se ela dá ou não dá sintoma, não interessa. Até porque não existe sintoma grave, é, é, constitucional, que a gente chama, Esse sintoma, não existe febre altíssima, não existe um cara que evoluiu com pneumonia pós-vacina, não existe um cara que fez um buraco no braço, porque esquemiou o braço do jeito que... não existe. O que existe na gravidade são as tromboses que são relatadas em pouquíssimos casos, depois de milhões de doses aplicadas. Nós temos cerca de 300, 400 casos no mundo, então a gente mata muito mais pelo COVID do que pela trombose deste, por conta da vacina, e a gente já consegue hoje rastrear quem são os indivíduos de maior risco para trombose. Então, o então, um pouco de risco que tem, eu consigo rastrear em termos de risco, e, e, e é em duas vacinas só, na, no caso brasileiro, na AstraZeneca. Né? Então, eu não vejo motivo para temor da vacina, Fernanda, hora nenhuma, muito pelo contrário.
0: Para quem tem esse risco de trombose, Bonaldi, deveria é, seguir uma prescrição médica para tomar uma outra do fabricante, outro fabricante?
1: é A orientação é, básica é procura seu médico, porque o simples fato de você achar que você tem risco à trombose é, acarreta em dois problemas. Primeiro, você não tomar a vacina porque você achou que. E Sim. o segundo é, você faz uma fila maior de uma outra vacina e pode tornar ela escassa, pode tornar ela pouca comparado ao indivíduo que realmente precisa tomar essa vacina. Então... Como são casos muito raros, Fernando, muito raros, ó, presta atenção. Nós estamos falando de milhões de doses, milhões mesmo. Assim, nós estamos falando de, sei lá quantos, 20 milhões, 400 milhões, sei lá quantas doses nós estamos falando, e nós temos 300 casos no mundo. É, é assim, é pífio. É, chega a ser duvidável se foi a vacina ou se não foi a vacina. Mas, ao que tudo indica, tem uma relação com a vacina, certo? E são poucas vacinas, não são todas. Como é desse jeito, procura seu médico. Você que já teve trombose, você que está grávida, você que tem uma doença oncológica, está traçando um câncer, você que por algum motivo está imóvel na cama, você não, não quer dizer que você vai ter, de forma alguma, Fernanda. Olha a quantidade de gente com doença oncológica que vacinou da AstraZeneca, olha a quantidade grávida que a gente conhece que vacinou da AstraZeneca e não teve nada. Então não é para ter medo da vacina, é para raciocinar em volta dela. Procura o seu médico e fala para ele, eu, digo, ó, eu tenho um trem aqui que eu acho que é de risco, é ou não é? E esse cara vai avaliar se é de risco ou se não é e ele vai canetar junto, ó. Acho que é de risco, acho que não é de
0: risco, toma tal ou não toma tal vacina. Assim. É isso aí. O Marcos está dando um testemunho dele também aqui, dizendo que ele já tomou as duas doses da Coronavac, ele é profissional da saúde também, na primeira dose ele sentiu um desconforto muscular, teve febre baixa, tomou duas de pironas e resolveu o problema. O desconforto passou eh, durante a madrugada e na segunda dose não sentiu absolutamente nada, o testemunho do Marcos. Tem é. o Wagner uh, fazendo a seguinte pergunta. Doutor Bonaldi, essa inflamação aí na, não auxilia na apresentação do antígeno?
1: Não, ela pode inclusive piorar. A pergunta é massa. E essa pergunta. Fernando, deixa eu abrir um parênteses, que eu sou cardiologista, né, cara? Eu não eu sei se você é <risos> não. É que eu, eu, que eu gosto, estudo, e eu, e eu de forma alguma estaria falando alguma coisa aqui para você de forma leviana, certo? Eu tenho certeza do que eu estou falando. E olha que uh -huh. legal isso. Porque qual é um dos motivos que faz você ter que esperar 15 dias entre uma vacinação e outra ou entre uma infecção e outra? Já, já pensou nisso, né? É o seguinte: na hora que você faz a vacinação, o seu corpo ele inflama e imuniza para aquele problema. Ele foca naquele problema. Se você der duas informações para ele ao mesmo tempo, ele perde a capacidade de gerar elas com força. Aí ele gera uma imunidade meia boca para um e meia boca para outro. Então você abre 15 dias para que ele se reorganize. É a mesma coisa em relação à doença. Estou com a doença, estou todo inflamado, tenho uma infecção viral aqui, tenho uma amidalite, sei lá, tenho uma pneumonia, infecção de urina. O que você que espera? Porque naquele momento seu organismo está trabalhando contra aquele germe, ou aquele vírus, ou aquela bactéria, ou aquele prototipo lá. Certo? Depois que ele fizer isso, ele vai se reorganizar e abrir espaço de novo, separar o exército de novo para combater um novo, que é a vacinação que você vai tomar. Então, todo processo de inflamação, ele é, de certa forma, muito, muito bem-vindo para aquele momento, mas ele pode atrapalhar um outro organismo que você está tentando combater. Então, o ideal é abrir 15 dias de distância por conta disso.
0: Uhum. O Gabriel está falando aqui com a gente, olha, os antigos bem que diziam, né, que a vacina boa é aquela que dá febre. Aqui não dá febre, não tem efeito. A gente acabou de dizer que isso é mito, né?
1: É, é mito. Isso é coisa bem dos antigos. Os novos já descobriram que isso não é verdade.
0: Aham, uhum. a Vânia aqui, olha, tá te dando parabéns, diz que é exatamente tudo isso que o senhor está explicando, que é necessário o repasse dessas informações, porque tem gente deixando de tomar com medo da AstraZeneca.
1: Não, dois me livre. não faz isso não, moçada, vamos rever o que, o que é, essa doença causa de mal. Eu vou, vou dar meu testemunho aqui, eu já dei algumas vezes, Fernanda, eu trabalho em uma UTI, é, a média de, de idade, a média minha também, tá não é média calculada, estudada, não, média minha, eu via todo dia. 75, 85, 90, 80, 82, era essa a idade do povo. Agora, Fernandes, é assim, ó, 57, 600, 65, 68, 62. Cadê os caras de 80 anos? Eu não eu matei eles todos. Eles não estão vindo para o UTI mais. É claro que tem exceção, é lógico que tem exceção. É claro que tem indivíduo, agora que a gente vacinou, ali, nós temos hoje na população mundial, sei lá quantas milhões de pessoas vacinadas, tem alguém que morreu da doença após duas doses da vacina? Tem, gente. É, isso, isso vai acontecer. A gente está chegando a um nível de vacinação tão grande, tão grande, tão grande que casos ex excepcionais vão aparecer. Que não apareceram, quando o cara estudou a vacina, e estudou 3 mil pessoas. Certo? Mas isso quer dizer que a vacina não tem força? Não. Olha a situação que nós vivemos no país, com a situação das UTIs, do cansaço dos profissionais, a quantidade de atestado de óbito. Eu, eu, eu faço atestado de óbito agora sem nem, nem olhar. Eu preencho ele com tanta facilidade. Por hábito. Virou um hábito meu. Então, pelo amor de Deus, tenha medo do Covid, não
0: tem que vacina não, ela vai salvar nós, todos. É isso aí. Doutor, tem a Cláudia também, ela disse que ela tem 60 anos, tomou a primeira dose da Coronavac, ela tem doença autoimune, e ela tem visto alguns <risos> relatos, além da dor de cabeça, de pessoas que desenvolveram a herpes zoster, é isso?
1: É. Só tem é, relatos disso de também? Pode existir, Fernando. É, vai pulverizar agora que nós estamos vacinando muita gente, vários casos de vários jeitos diferentes. E a ciência vai demorar um pouco para descobrir se foi ou não. Vamos voltar na história da, da trombose, que foi uma história é, emblemática. Aconteceu a trombose. O que, que aconteceu? Por que, que teve a trombose? Lembra que foi suspenso para a AstraZeneca no mundo inteiro. Aí parou o mundo inteiro de fazer a AstraZeneca até que o cara chegou à conclusão de não só se foi ou se não foi, mas quantos indivíduos eu precisei vacinar para que aparecesse um caso de trombose? Para ver se é seguro. Uma coisa é vacinar 100 pessoas e dar duas tromboses. Outra coisa é vacinar 100 milhões de pessoas e dar uma trombose simples que não matou o cara. Depois que eles descobriram que, apesar de ter relação com a vacina, não foi grave, as coisas ficaram mais fáceis e isso foi dito. Opa, foi por causa da vacina. Todos esses outros casos agora, o herpes, o indivíduo que evoluiu mal porque ele tem alguma doença autoimune, o cara que, porventura, estava tratando com algum tipo de anticoagulante, aí ele foi ou não foi. Todas essas nuances precisa ter muita calma. É, os fake news aí vão ser difundidos até, até como para dar medo à vacina, mas isso não pode impedir o indivíduo de vacinar. Porque ou é muito, muito, muito raro, Fernanda, ou não tem relação com a vacina. Caso contrário... É, Talvez não o brasileiro, mas o americano, o europeu, ele vai, ele vai parar a vacinação imediatamente se ele tiver suspeita dele, também ser confirmado. Então, todas essas nuances de casa ah, eu fiquei sabendo o quê? Já calma hein, bicho. Respira fundo e vai para a fila da vacina, porque enquanto isso não for notícia, você ainda padece mais pelo Covid do que pela suspeita dele, fechou?
0: É isso aí. Por fim, a Márcia, ela fala que ela tem alergia a antitérmicos, a S de perona, remédio para dor. É, no caso de pessoas assim, qual é a orientação?
1: Tá, todos os indivíduos que têm é, alergia, a ah, qualquer coisa dessa, se for alergia grave, precisa procurar um imunologista deles, que fazem acompanhamento, para perguntar se deve vacinar ou não. A gente tem alguns dados é, de, de reação alérgica mais grave em duas das vacinas do mundo aí, a Pfizer e a Moderna, salvo engano. É, se você não está na fila dessas vacinações, não existe no mundo alguém dizendo assim: opa, tem reação grave a outras vacinas. Corona, AstraZeneca, não tem. Agora, se você está preocupado e é aquele indivíduo que tem, tem reação inflamatória, até com antialérgico, tem gente que é assim, aí, é o seu imunologista lá, vai lá para ele e fala assim: ó, e aí, tomo qual, faço qual? Porque ele já sabe quais são os componentes de cada vacina e vai saber. É, cruzar os dados, né? Ó, eu, essa vacina aqui não tem componente que você tem ou não tem alergia, fechou? Mas isso, Fernando, é em caso de alergias gravíssimas, quem já uhum. teve choque anafilático, quem fecha a glótica de alergia, quem tem alergia a muita coisa, o cara que tem alergia, o que ele sente, o corpo empolado, ele tomou tal coisa, isso, isso perde muito a força. Mas como é que você pode afirmar isso? Porque todo mundo que está empolado um dia na vida, que tomou remédio X, vacinou no mundo inteiro e ninguém no mundo gritou ainda, Opa, passado, olha aqui, ó, o cara que só empolou a pele com tal coisa, fez um quadro grave. Tá entendendo, Fernanda? Hoje a gente tem uma quantidade de vacinação no mundo já tão, tão alta, tão alta, que a gente já consegue ter mais tranquilidade a cada dia que passa. Nós estamos vacinando, por exemplo, um tipo de vacina no mundo, a com um mais de 12 anos de idade. Então a gente já sabe que 12, 13, 14 anos de idade pode ser vacinado. Isso é uma realidade. Então vai, vai dando a gente é como chutar a onça morta, né? Vai ficando mais fácil. Cada dia que passar vai ficar mais fácil a gente dizer que a vacina é segura. E até agora eu, eu não tenho a menor dúvida, ela é segura.
0: É isso aí. Bom, para quem também tem algum tipo de restrição, essa pessoa provavelmente já sabe, né? Já foi orientada pela própria equipe médica que lhe acompanha, de que deve esperar ou que deve optar por uma ou por outra. E nos demais... Tem que ir para a fila do agendamento quando abrir, lógico, né? A possibilidade de agendamento aí por idade ou por comorbidade.
1: Justíssimo. E, e vale lembrar, Fernanda, se você me permite, que a vacinação é, não tem efeito só para você. Você não tem coragem só por causa de você. Você tem que ter coragem, cara, porque tem uma galera que não vai ser vacinada nem tão cedo e talvez nunca, nunca no sentido de esse ano e próximo. Por exemplo, quem tem menos de 16, 18 anos de idade nesse país ainda não está autorizado. Quem tem menos de 12 anos no mundo não está autorizado. Então, tem uma população que ainda vai ficar à mercê da doença. A doença ainda vai circular num X de população aí. Quanto mais a gente vacinar, mais a gente favorece que esse indivíduo não padeça da doença também. Entendeu, Fernando? Então, é um, é um, não é um ato só egoísta, é um ato altruísta de pensar no outro também. Vacinar faz parte de cuidar do próximo. Eu tenho isso na cabeça.
0: Doutor Henrique, muito obrigada, viu, mais uma vez aqui por estar conosco.
1: Tá bom, Deus abençoe, bom, bom restinho de semana, viu, Fernando? Fica com Deus.
0: Amém, boa semana para você também. Tchau,
1: gente.